0: Når maden dulmer, en podcast-serie om overspisninger. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Din værter i den her podcast er Heidi Jensen og Mette Fuglsang Larsen. Velkommen til.
1: Hej Mette. Hej Heidi. Så er vi øh, tilbage med endnu en episode af Nomaden Dulmer. Jeps! Og i dag skal vi jo tale om overspisninger i en mørk tid. Og øh, lige inden vi øh, begynder på det, så vil jeg lige nævne, at I meget gerne må øh, trykke subscribe. Subscribe det. I øh, Spotify, der skal du trykke follow. Og øh, i øh, Apples podcast-app, øh, tror jeg den hedder, jeg ved det faktisk ikke helt, og... Øh, hvis I ved det, så må I meget gerne skrive til os ind på Instagram. Lige uh, sende en DM. Um, men ja, hvis I subscriber, så får I simpelthen besked, når vi kommer ud med en uh, ny episode. Så uh, det må I meget gerne gøre. Ja, tilbage til emnet. Ja. Yeah. Overspisning er i en mørk tid med det. Ja. Hvad vil det sige?
0: Ja, yeah. det er. Uh... Det er i virkeligheden et godt spørgsmål. Det er det hver gang. Men det er stadigvæk et godt spørgsmål. <laughs> Jeg ser, du sidder og griner. Hej, det, det er dejligt. Yeah. Yeah. Øhm, hvad er det i virkeligheden, er det her med altså, emnet overspisninger i en mørk tid? Fordi da vi sådan lige sad og snakkede om det øh, her indledningsvis, fandt vi jo faktisk også ud af, hvor forskellige vi to i virkeligheden var. Jeg tror, det er det, vi sådan vil prøve at belyse i dag. Fordi grund til, vi tog emnet op, var det her med, at, at nu er vi ligesom kommet ind i de mørke måneder, altså efteråret er ligesom i gang. Øh, det begynder at blive sådan lidt mere koldt udenfor, det regner en lille smule mere, og meget mere af vores tid begynder at blive brugt indenfor. Og det er jo også øh, der rigtig mange af os, som i hvert fald har problemer, eller har haft problemer med maden, øh, har mulighed for at komme afsted med overspis, kan man sige. Det er ligesom tit, når, når, når vi er indenfor og prøver at slappe af, at tingene lige så stille hopper at kæden hopper af, og det er der, at man ligesom øh, falder i en eller anden form for overspisning. Men altså, tingene ser jo, ser jo rigtig meget forskellig ud omkring overspisning. Men det, der i hvert fald sådan lidt er min erfaring er, at et, at et af de scenarier, der i hvert fald kan ske af det her med, når man sådan ligesom er kommet på den anden side af sommerferien, tingene ligesom stille er gået i gang igen, man er begyndt på arbejde eller på studie igen, øh, hverdagen begynder at sætte ind, man, man har en masse ting, man ligesom skal, øh, man kommer måske også i virkeligheden nogle gange sent hjem, og så er der en masse praktiske ting, man skal og man skal have handlet ind også, og så man skal have lavet mad, og hvis man har børn, skal man også lige have øh, brugt noget kvalitetstid med dem, og der er også nogle forskellige ting, så skal de til fritidsaktiviteter, måske man også selv skal i gang med sine fritidsaktiviteter igen, eller hvad det nu kan være. Lige pludselig sidder man i det der hamsterhjul, som, som ikke nødvendigvis er noget dårligt, men, men det kan i hvert fald for mange måske pludselig være sådan en, øh, hvad kan man sige, sådan en, en dagligdag, hvor tingene kører sådan lidt uden at man forholder sig til hvordan ens dagligdag i virkeligheden er, øh, fordi der er så meget fart på, at man ikke når at stoppe op og, og, og tænker over det, og så er det jo også at, at det, det kan være her at tingene de går galt, fordi man får i virkeligheden ikke rigtig lyttet til sig selv altså tingene er ligesom øh, forud planlagt og, og man kan sige det er ikke fordi, vi kan godt komme til at få det til at lyde som dårligt, det her hamshjul hams, jul er jo virkeligheden sådan et lidt negativt begreb og det, det er egentlig ikke det jeg sådan mener med det fordi vi har jo også alle sammen brug for at, at have rutiner og altså have noget og hvad kan man sige, noget der kører på autopilot. Man kan sige hvis vi har en vis mængde energi eller sådan noget, så, så hver gang vi skal noget nyt eller tænker os til at vi hvad vi skal gøre eller forholde os til noget, så bruger vi mere energi end end hvis det er noget, vi bare gør per rutine. Og jeg tror, det er sådan noget, 90 procent af alt det, som vi gør i løbet af en dag, det, det bruger vi lige præcis ikke så meget energi på, fordi det er rutiner for os. Men hvis vi skulle tænke over alting hele tiden, så ville vi i virkeligheden ikke have særlig meget energi til noget som helst. Så på den måde har vi også brug for at have de her rutiner, så, og, så det er også en rigtig god ting at have det på den måde. Men det er også her, jeg i hvert fald tit kan opleve, at at når man kommer til den her hverdagsrutine, hvor man står op på et bestemt tidspunkt, man er i virkeligheden måske ikke rigtig udvielet, fordi man bliver vækket og vækket ud, og man er faktisk træt og allerede der, så begynder man sådan at, "hu", nu skal jeg også nå de her ting, og skal jeg skal have planlagt de her forskellige ting, jeg skal i løbet af dagen, og så skal jeg på arbejde, og der er tempoet måske også i virkeligheden lidt højt, og der får man heller ikke lige lyttet til sig selv, og hvad man i virkeligheden har brug for, når man udfører de arbejdsopgaver, man skal. Og så på vej hjem, så kører hovedet lige pludselig med, at man skal lægge sit arbejde fra sig, eller sit studie fra sig, og så skal man i gang med at tænke på alt det, man skal nå, når man kommer hjem, og måske hvis man skal ned og hente børn, eller man skal handle ind, eller et eller andet, så kører de der pligter bare. Øh, og så Æh, ender det jo, hvad kan man sige, måske i virkeligheden med, at ja, man kan godt høre, at min stemme måske kører stærk, men det tror jeg, fordi jeg faktisk i virkeligheden bliver lidt selv lidt småstresset over at fortælle om,
1: hvor... <laughs> ja, for hvor, jeg giver øh... lige lidt tegn til sådan, ja, med det nu, så skal lige... tempo <laughs> <Ja>. igen.
0: <laughs> fordi jeg tror jeg faktisk i virkeligheden selv, jeg bliver sådan ret stresset over, hvor hæftigt sådan et program i virkeligheden er, og hvor let vi får... Vi får lyttet efter undervejs, og så er det, at når vi så rammer hen på eftermiddagen og kommer hjem, at så kan vi måske tage os selv i, at vi begynder at gå og småsne, eller vi spiser en bolle med børnene, eller en, bare en bold i det hele taget, eller en stykke opbåde, eller noget andet, hvad det nu kan være. Og så får vi spist lidt mere og lidt mere, og så når vi til aftensmaden, og så spiser vi også lidt mere, end der, vi har brug for. Og så senere, så rammer vi måske for en fjernsynet, eller mobiltelefonen, og så, og så kan vi lige mærke,
1: at vi har lige brug for et eller andet, ikke? Og, så, og så kører møllen bare derfra. Ja, så man, man overspiser, øhm, fordi man mærker uroen der om aftenen, eller hvordan at, altså det, det ophober sig i løbet af dagen, og så når man så kommer hjem om aftenen, så er så, så, der så, så meget uro i en, at man bliver nødt til at dulme med maden. Ja, ja lige ja. præcis.
0: Fordi, fordi man ikke har nået at forholde sig til sig selv sådan i løbet af dagen. Og, og man kan sige, at når man holder ferie, er man jo lidt nede, som oftest i hvert fald, det ikke altid, nu, nu er det her jo ikke så firkantet, men, men der har man måske lidt mere mulighed for at sætte tempoet lidt ned og mærke efter, hvad har jeg faktisk lyst til, og hvad har jeg brug for, de her ting. Æ, men når hverdagen kører, så, ja. så er det bare rutiner, og så forholder man sig ikke så meget til det. Og derfor så glemmer man i virkeligheden også lidt sig selv for tit at servicere andre, eller, eller gøre det, som man nu bør
1: gøre som en del af hverdagen. Ikke? Ja, så Lige nu der taler du egentlig ud fra, hvordan mange af vores klienter har det. Og måske også, hvordan du selv har det. Yeah. Hvor at, uh, lige inden vi begyndte at optage her, så talte vi jo sådan lidt om emnet. Og det gik op for os, at vi er, vi er rimelig meget modsætninger på yeah. det punkt. Yeah. Um, fordi jeg elsker rutinerne og strukturen. Um, man kan sige, at jeg, jeg bor jo så også alene, så, så de der rutiner, de bliver ikke brudt så meget. med. med nogle børn og en kæreste, der lige kommer ind og rykker på tingene. Der, der, jeg har mig selv at forholde mig til. Så jeg kan godt lide den, øh, den øh, kontrol, jeg ligesom har ved, at jeg ved, hvad der skal ske hver dag. Øhm, og for mit vedkommende, der er sommerperioden ret stressende. Øh, fordi jeg føler, der er så mange krav, men, øh, man skal leve op til. Altså, når solen er fremme, så er det som om man nærmest bare skal løbe ud. For at få alle solstråler, og folk er overrasket, hvis man ikke har været forbi stranden og bare har ligget der og sådan virkelig nyt solen, hvor at for mig, det har altså, det, jeg simpelthen ikke behov for, jeg har godt sæt mod på min altan og lige øh, nyde nogle solstråler, og så går jeg ind igen i, i hi. <laughs> øhm, så, øh, så jeg kan faktisk godt lide, øh, når det begynder at blive efterår. Jeg, jeg, jeg kan selvfølgelig godt mærke det der med, at der bliver tidligere mørkt og sådan noget. Det kan da godt være sådan lidt øh, det triste en gang imellem. Men, øh, men jeg får mere ro på. Tempoet mm. kommer helt ned. Fordi man er, ikke, øh, me, man er ikke så meget social der i efteråret, synes jeg ikke. Øh, man, man pakker sig så, så, også lidt mere ind. Øh, så der er lidt flere lag på, så man kan sådan rigtig hykser derhjemme med masser af tæp og, og, og lag på. Altså det, der er sommerperioden lidt noget andet. Der har man været lidt mere blottet. Så øh, ja, så ja jeg, jeg kan faktisk godt lide efteråret. Altså jeg vil sige, jeg, jeg, det kan jeg også
0: stadigvæk, og det kunne jeg også dengang godt lide efteråret og vinteren, og jeg kunne virkelig også godt lige foråret, fordi præcis det der du siger med, at ah, så kan man lige have den der, man kan gemme sig under den der striktrøje, så er der ikke nogen, der helt kan se, om man har taget en lille smule på, eller om man har en del på maven eller et eller andet. Altså sådan, der, der er lidt mere man sådan kan skjule sig bag endda om sommeren, hvor man skal have en eller anden top på. Altså, uh, så kan alle se, hvordan, hvordan tingene ser ud. Men, men det vil jeg sige, det, det det både har jeg og kan jeg også godt lide de der sådan, efterårsperioder, hvor det sådan begynder at ruske lidt og regne lidt og sådan noget. Man kan sidde og tænde serien og sidde og hygge sig og sådan noget. Øhm, men på en eller anden måde, så, så har jeg også bare haft den oplevelse, at selvom at det i virkeligheden var de der perioder, jeg godt kunne lide, så var det faktisk også altid der, hvor jeg tog på, altså mest på. Jeg tabte mig gerne om sommeren, og så tabte jeg mig gerne omkring jul, for det er jo i virkeligheden nærmest burde være omvendt i virkeligheden fordi det der der er mange fristelser, men det var men jeg tog egentlig sådan mest på i efteråret eller i foråret, eller det var i hvert fald da jeg kæmpede mest med det. Øhm, og det var også fordi det var der jeg havde flest overspisninger. Og jeg tror det har været det her det her med at at det jeg i virkeligheden proppede ind og havde forventninger til mig selv i min hverdag var alt for meget til hvad jeg i virkeligheden sådan kunne holde til plus at det der med at lige pludselig så er man ikke så meget ude, der sker ikke så mange ting. Øhm, altså humøret bliver jo også en lille smule tungere, når der er mørkt hele tiden, det, det kan vi nok heller ikke rigtig komme udenom, øhm, men hvad hedder det, men jeg var også meget mere indenfor og alene, og så, og så var der rigtig plads til, at alle tankerne de kunne få lov til at, at køre, altså med at, huh, her, hvad er der er i vejen med mig, jeg kan heller aldrig få en kæreste, og, ej, og du kan heller ikke tabe dig, og det her kan du heller ikke finde ud af, du duer heller ikke til det her, du burde også det her, hvorfor er du ikke sådan, og hvorfor kan du ikke, og, altså alle de der tanker, og kæft for kunne de få meget plads, altså, de jeg ja. bare der
1: ud Ja. Jamen altså. Øh, for mig var det, ja, der, der var det så omvendt igen, at jeg, jeg tabte mig i efteråret og i foråret, og tog på julen og øh, i sommerperioden. Øhm, fordi jeg tror, jeg havde den der tankegang efter, efter julen, at, øh, at nu skulle jeg tage mig sammen. Og så, jeg, jeg var god til at tage mig sammen i. I lang tid, flere måneder, så jeg virkelig opnåede vægttab. Så blev der sommer, væltede med en masse krav og øh, en masse grillmad, og man følte, at man virkelig øh, man fulgte ikke de regler, man havde opstillet. Øhm, og så, så væltede det ind med overspisning, og så blev det efterår igen. Så skulle jeg tage mig sammen igen, tabte mig, og sådan, sådan kørte det lidt. Øhm, det, det er selvfølgelig svært at sige, at det snakkede vi også om inden her, at øh, at der sker jo ikke det samme hver, i, hvert år. Altså, fordi der er jo også andre ting, der, der spiller ind, øh, hvis, øh, hvis man har en stressende flytning eller sådan et eller andet, eller er gået fra kæresten eller sådan noget. Så det påvirker selvfølgelig også rigtig meget. Men for mig, der, der var det primært sådan, det, det foregik. Ja, med at det var
0: foråret og efteråret, hvor du faktisk tabte ja. og kunne tage dig sammen.
1: Ja, ja. og
0: det var og også, det også er bare... Enkelt, jeg, ja.
1: Ja. Uh, undskyld, det er bare, jeg vil lige nævne det, at, uh, at jeg elsker lidt uh, det der hamsterhjul, uh, okay. eller jeg hader og elsker det, jeg har lidt sådan en had-elske-forhold til, til det. Uh, fordi jeg har simpelthen i år besluttet mig for, at, uh, at nu skulle det, det skulle brydes, fordi førhen der, der, der kørte den samme mølle. Så, så nu skal det brydes, og jeg sidder faktisk lige nu i Alanya i Tyrkiet. Ja, jeg har <laughs> valgt Nej, jeg valgte at tage 23 dage afsted helt alene. Jeg noget Airbnb, og så, så arbejder jeg simpelthen bare hernedefra. Jeg vil prøve noget andet, jeg skal simpelthen bryde det der. Og corona har selvfølgelig også spillet lidt ind, fordi at jeg kan godt lide at være derhjemme og være alene og der ro på og sådan noget. Men jeg tror, jeg fik lige rigeligt i coronatiden. Ja. Så nu, øh, nu sidder jeg hernede, øhm, og det er simpelthen så skønt.
0: Ja, det er fedt. Jeg er overhovedet ikke med søn, jeg sidder bare og kigger, og det regner bare.
1: Ja, ja jeg hører, jeg ja. har dejligt været i Danmark. Ej,
0: så. Ja, ja. Men, øh, men det er fedt, Heidi. At, også det der med, at man... Altså, man i virkeligheden får mærket efter. Altså, det er jo lige præcis det, du har gjort. Du har i virkeligheden mærket efter. Nu har du selvfølgelig også en, en frihed, som det ikke er alle, der nødvendigvis øh, har, bare uden at det i hvert fald er noget, der skal planlægges en lille smule. Men, men i virkeligheden, så handler det jo om det samme. Det handler jo om at få mærket efter, hvad det i virkeligheden er, man har af behov, og hvad det er, man har brug for. Ikke? Altså, fordi... Mm. Hvis ikke folk lige kan tage ud og rejse af alle mulige forskellige årsager, eller i hvert fald ikke prioritere at tage ud og rejse, så kan det jo i virkeligheden være alle mulige andre ting, der gør, at man stopper op og mærker efter. Fordi jeg tror i virkeligheden godt på, at man kan blive ved med at leve langt hen ad vejen, det liv, som man har, men man skal bare lære at mærke efter og være i det med den, man er, i stedet for at være i det med den, man tror, man skal være. Jeg tror, vi kommer til at sige det her rigtig mange gange, fordi det er sådan lidt en kæphester i virkeligheden. Det, det jo handler om, at der er ikke er noget i vejen med os som dem, vi er. Vi skal bare lære at være os som dem, vi er og lytte til
1: os selv. Nemlig? Ja. Og vi er ikke øh, perfekte dig og mig. Vi har ikke øh, opskriften på, hvordan man får det, det lykkelige liv uden nogen overspisninger eller noget. Altså, jeg øver mig jo hele tiden. Altså, det er da også en udfordring, at, øh, at jeg er taget herned og øh, bryder fuldstændig de vaner, jeg har. Øh, jeg er jo vant til at øh, stoppe på et bestemt tidspunkt og arbejde på en bestemt måde. Hvis øh, tidsrum og sådan, og tager jeg op i fitness, og det gør jeg i to timer. Og sådan, der er meget, øh, der er meget struktur på. Nu kommer jeg herned og... Øh, så altså de timer, hvor jeg normalt arbejder, der vil jeg gerne ligge ude i solen, og jeg har normalt svært ved at rende rundt i badetøj i Danmark. Her, der gør det jo, jeg gør det jo 80 af tiden for ligesom at rykke nogle grænser og få det godt i min egen krop, og sådan, altså det... Og jeg skal hele tiden løbende mærke efter at se overskrider nu en grænse sådan for voldsomt, hvor der kommer for meget uro. Ja. Men jeg, jeg er i en periode, hvor jeg, jeg, har, jeg har brug for at udfordre mig selv lidt. Ja. Og, og ryk på nogle grænser. Ja. Så, ja. Og nej, der er absolut ikke nogen af os,
0: der på nogen måder er perfekte. Altså, jeg tror, vi kommer jo alle sammen til at komme igennem livet og have nogle udfordringer. Forskellen er bare på, hvordan vi håndterer de der udfordringer. Altså, om vi bruger maden for i virkeligheden at undgå og mærke eller tage os af det, der, der, der er på spil, eller om vi rent faktisk tør at mærke, hvad der er på spil, og så prøver at handle så godt vi nu kan ud fra det, sådan, så vi rent faktisk får en anden strategi ind og dule med, med maden. Ikke? Det er jo i virkeligheden det, det handler om. Det handler jo ikke så meget om, at at vi nødvendigvis øh, skal revolutionere vores liv og vores verden og alt muligt andet, men, men det der med, at vi, at vi kan agere anderledes på, på de situationer, vi mærker, som trigger overspisninger, og at vi kan mærke anderledes, eller vi kan agere anderledes, når vi får trangen til at spise. Ikke? Det er jo alfa omega for, at vi ikke længere skal bøgle med maden, og det, det er jo... Altså, det, det er jo ikke maden i sig selv i virkeligheden der, der gør noget maden i sig selv gør en lille smule men gør jo ikke så meget det er jo de tanker vi får med selbestedelse og øh, skyld og skam og dårligt som og sådan noget det er jo det der forringer vores livskvalitet og det er jo når vi får den der forringede livskvalitet ikke? at hvad kan man sige at, øh, at at det bliver slidsomt og det bliver svært at være i præcis ja, ja. Og det kan da også lige være i den her sammenhæng, faktisk, at vi lige skal sige, fordi et er jo hele den der del, der handler om at forebygge. Det er ligesom en, en ting for sig selv. Men vi har faktisk øh, for ikke særlig lang tid siden lagt en metode op, som ligger ind på vores hjemmeside, så man kan, så man kan gå ind og hvad hedder det, ind og få fat i, hvis man har lyst til det, som faktisk lige præcis handler om, hvordan man gør, når trangen den kommer til at overspise. Fordi man, man kan faktisk godt stoppe den her trang til at overspise. Øh, metoden hedder stop akut øh, overspisning, og ligger ind på vores hjemmeside. Øh, men, men det handler ikke så meget om at forebygge, fordi det, det er noget helt andet. Det er et, et, et lidt dybere grund af arbejde, men når først den der trang kommer, så kan man faktisk godt gøre noget for at få ro på både tanker og følelser igen, som jo lige præcis handler om det, vi taler om, med rent faktisk. Og okay, men hvis jeg ikke længere skal løbe fra at gøre noget bestemt og handle på en bestemt måde, hvordan kan jeg så i virkeligheden lytte til mig selv, så jeg kan få ro på igen.
1: Okay. Ja. ja. Ja, og den er, den er virkelig god. Altså, jeg har da brugt den lidt hernede. Ja. <laughs> altså, jeg skulle jo jeg prøve. Altså, ja. jeg nødt til at prøve vores egen produkter, jo. Det er uh, se, hvordan, uh, ja, det er jo også en den, metode, at, altså, at jeg
0: bruger. Og det er jo ikke fordi, at jeg som sådan længere får, de der overspisnings, altså, får den der overspisningstrang. Jeg, det, det er det må jeg indrømme, det, det virker ikke rigtig mere for mig, Den du har ikke Ej. rigtigt mere. Øhm, men derfor så er det jo stadigvæk en metode. Nu har jeg jo bare prøvet, kan man sige, at sætte den sætte den på formel og prøve og at indtale blandt andet sådan helt konkret, hvad man gør på nogle lydfiler, så man kan bare sætte mig i ørerne, og så, så guider jeg ligesom igennem. Men det er jo præcis det samme, jeg gør med mig selv i virkeligheden, når det er sådan, jeg bliver stresset, eller når jeg bliver presset, eller jeg kan mærke, at der opstår noget i maven, der, der ulmer, noget jeg kan mærke, der er forkert. Øh, hvis der kommer nogle krav udefra, hvis der er nogen, der siger en kommentar til mig, jeg ikke helt ved, eller ikke helt får sagt fra på, eller ikke ved, hvordan jeg skal reagere på, så er det jo nøjagtigt den samme metode, jeg bruger til at finde frem til okay, men hvordan skal jeg så agere i den her situation? Hvordan skal jeg gøre det? Hvordan kan jeg lige starte med at få ro på mig selv i virkeligheden? Ikke? Og hvordan kan jeg give mig selv det, jeg har brug for? Fordi det er det, det, der sådan ligesom er humlen i det, at vi skal lære at lytte til os selv, ikke? i stedet for at lytte til, til hvordan, hvad andre synes, eller øh, hvordan vi synes, selv synes i virkeligheden, vi burde være de krav, vi har til os selv. Så, øh, så det er sådan en universel metode, som ikke er, der er ikke noget hokus pokus i den, der er ikke noget, øh, det, er, det er ikke rocket science på nogen måde, det er bare sådan, det er. Sådan, ja.
1: ja, og det ville jo opstå det der med de ydre krav. Altså selvom jeg er hernede og ligger på en solseng ude på min øh, altan, og ikke har nogen som helst omkring mig, så kan jeg da godt en gang mellem sådan, for i baghovedet, burde jeg lave noget andet? Burde jeg gå en tur? Burde jeg bevæge mig? Eller spise anderledes? Eller være med at spise alt det kage, jeg spiser hernede? Altså baklava. Ja. Det er øh, en skøn tyrkisk dessert, som jeg simpelthen... Øh, Propper i mig. Ja. Øhm, så så der, der opstår de der tanker, det, ja. det gør der, men øh, jeg er så langt væk fra øh, den verden lige nu, altså det, jeg kan ikke bruge den til noget, så der, der bruger jeg den metode og ligesom falder ned igen, øh, og det er jo, altså, jeg bruger den ikke fordi at jeg har lyst til at bare spise, men fordi jeg simpelthen bare kan mærke den der uro inde i, og ja. den har jeg ikke lyst til at have. Ja. Altså, det, det, det er ikke rart at rende rundt med uro og stress indeni i, og føle, at man hele tiden burde gøre noget andet, end det, man i virkeligheden gør. Ja. Altså, det, vær i nuet, og nyd det, som du laver lige nu her, i stedet for hele tiden at tænke på det næste ting på din to-do-liste, ja. eller hvad din mor eller mand synes, du burde gøre. Eller, ja. altså, så, så det er den rigtig, rigtig god til.
0: Ja, og altså, fordi... Altså, jeg kan heller ikke undgå at få... Altså få den der sådan lidt øh, uro eller blive rastløs en gang imellem. Jeg tror simpelthen ikke på, at man kan gå igennem livet. Altså det kan være, at man gør det, hvis, øh, hvis man sidder i lotusstilling hele dagen eller et eller andet. Men jeg kan ikke huske, om det var at der, var en eller anden, der sagde til mig den anden dag, at måske i virkeligheden også, at det handler om kontrol. Ikke? Og det gør det måske i virkeligheden også. Altså jeg tror ikke på, at vi som mennesker kan gå igennem livet uden at opleve svære følelser, eller følelser, vi ikke helt hvad er, eller fornemmelser, vi ikke helt ved, hvordan vi skal håndtere, eller et eller andet. Og der, det der med, at. Altså at ture og gå ind i det i stedet for, og faktisk også kende til metoden til, hvordan, hvordan får jeg så i virkeligheden også altså mærket det, der er, eller taget mig af det, der er, eller hvad det nu kan
1: være, et eller andet. Ikke? Det tror jeg ja. altså er sindssygt vigtigt, at, at vi lærer i virkeligheden. Jamen helt sikkert. Altså jeg havde en ø, psykolog på et tidspunkt, som, ø, som kom med faktisk den ø, metode, jeg mindede meget om, øhm og på det tidspunkt, der, 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 der jeg kunne ikke, jeg kunne ikke finde ud af det. Altså, jeg, jeg forstod det ikke, og det frustrerede mig, at hun vil have, at jeg skulle gøre det. Øhm, og så spurgte jeg hende, jamen, altså, er det noget, du gør? Så sagde hun, ja. Jamen, jeg gør det flere gange om dagen, hvor jeg lige mærker efter og kommer ned i kroppen. Ja. Øhm, fordi det, det opstår, og der, der gik det op for mig at holde op. Okay, min psykolog, der sidder overfor mig, som øh, virkelig er kompetent, og som virker... Meget grounded og rolig og ved, hvad hun laver og sådan. Hun gør det ja. hele tiden. Ja. Og så krævede så, så det noget øvelse, der gjorde ja. det for, at det ligesom blev naturligt naturlig del af mig. Ja. Og nu gør jeg det. Altså, jeg gør det flere gange om dagen. Øhm, når jeg vågner, når jeg, altså går i seng om aftenen, ja. mærker lige efter, hvad sker der egentlig nede i kroppen? Ja. Fordi at man, altså det, det er sjovt, man stiger og roer lige så stille op i hovedet, og så kører det bare deroppe, og det... Det kan ske meget hurtigt. Ja, ja, Jeg gør det også lige nu. Nu tjekker jeg lige ind i min egen mave, Og lige mærker, hvordan ja. der er der. Ja. <laughs> lige, lige lander. Altså ja, lige det præcis. Det helt ret. Ja, det er faktisk Men meget Men man får rart. skuldrene ned og sådan... Ja. Men, øhm, ja. ja, og det er, også det, lige præcis,
0: det er også lige præcis det, fordi at når man bliver god til det her, når man bliver trænet i det, så er det nemlig, at så kan man få det her til at forsvinde forholdsvis hurtigt igen. Man siger sådan teoretisk, at en, altså en følelsesmæssig reaktion, altså at, at hvis man sådan virkelig tager sig af den og går ind i den, så tager den mellem halvanden minut og, øh, hvad hedder det, og ti minutter at aftage igen, ikke? Jeg, ved, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal ligge i det der. Det er jo sådan en eller anden normal fordelingskurve, så er der noget, der falder udenfor til begge sider, ikke? Men... Men, men det er mest for at give det der sådan billede af, at det er ikke er noget, der behøves at tage 100 år, når man bliver trænet i det. Altså, jeg, hvis jeg havde en uro eller en klump i maven, så kunne jeg godt sidde her faktisk samtidig med, at vi optog podcast. Og ligesom give den det, som, som, som jeg havde brug for at give den der følelse, sådan, så den faktisk aftog. Og, og det er egentlig Altså, jeg, skal ikke, jeg, jeg lover ikke på nogen måde at det her det er nemt, fordi når man ikke er vant til det, så er det en kompetence, man skal lære, det er fuldstændig ligesom at, at lære at køre på cykel, og man kommer til at vælte mange gange, man kommer til at fejle mange gange. Men hvis man bliver ved og sætter sig for at det er fandme det her, jeg vil lære, ikke? Så, så skal det også nok komme til at lykkes på et tidspunkt. Det er helt hundrede på.
1: Ja, ja, Jamen, det, er, det er helt sikkert. Ja. Øvelse, øvelse, det kræver ja. det virkelig. Og det vi også, det vi også
0: hører meget, det er jo sådan de der folk, der sådan, de så fanger den, sådan, okay, det var sådan, der man gjorde det. Så er det bare, sådan, var det bare det?
1: Ja, ja. ja. ja jamen, fuldstændig. Ja, ja,
0: ja, præcis. Det er meget sjovt. Ja. Men ja. tilbage til det der med den mørke tid.
1: fordi Den mørke tid, ja. Jeg tænkte også, vi skal <laughs> lige går tilbage igen. Ja. Nu, <laughs> nu gør vi vi kan vi snakke lidt. meget om det
0: her. Ja, jeg tænker også, at vi kan godt sidde og snakke om det her i en milliard år, tror jeg. Øhm, men i forhold til det der med den, den mørke tid, så, så det der i hvert fald er, er sådan min kæb med det, eller hvad man kan sige, det er jo det der med, når vi tit så når det bliver mørkt, det der med at være mere inden og, og, og altså, der er mere hyggetid, og i Danmark, der hygger vi jo også rigtig meget med, med ikke? Når vi sådan rigtig skal hygge, så skal ja. vi også have et eller andet sådan, at sidde og snakke på, og det, det synes jeg faktisk i virkeligheden er okay. Det, har jeg, det vil jeg ikke gøre ja, så meget op, op imod. Det tror jeg faktisk, det er vores kultur, og det synes jeg i virkeligheden er fint nok, at vi gør det. Så kan vi jo godt tale om, sådan sundhedsmæssigt, at man burde ændre på nogle af tingene, men sådan, altså, det ved jeg ikke. Det der er jeg nok sådan lidt mere nuanceret end synes i synes det, synes jeg, er <laughs> <Yeah>. <laughs> jeg kan også <laughs> rigtig godt lide chokolade, vil <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> ja. men, men altså, det, når vi når vi sådan er mere inde, så kommer vi jo også mere i kontakt med vores følelser, fordi der ikke hele tiden er så meget, eller så kommer vi i kontakt med vores egne tanker. Ikke? Og det er jo ligesom tankerne og følelserne, som er det, der sådan er problematisk i det her spil. Og det er, jo, det er jo derfor, at det er dem, vi skal lære at håndtere. Og det er også derfor, at jeg i hvert fald godt kan have en oplevelse i forhold til de henvendelser, som, som vi får, at de stiger gerne sådan her, når, når mørket begynder at falde på, hvis man kan sige det sådan. Når det bliver mørkere om mm. eftermiddagen, når vi er mere inden, når vi er mere... Øh, alene, nu er det selvfølgelig lidt anderledes, end det lige har været corona nu, alting er faktisk i virkeligheden åbnet op, men, men ellers så er vi jo sådan mere inde, mere alene, tingene er mere rutinepræget måske i virkeligheden, altså der er godt sådan mere, øh, vi mere inaktive, eller sådan, der er mere måske fjernsyns- eller mobilkiggeri. Øh, øh, det er mere sådan stillesidende aktiviteter, alle de her ting, der gør, at det er jo faktisk her, vi mærker, at restløsheden eller uroen eller de her ting, de kommer op. Fordi når vi kører med 120 timer, så når vi ikke at mærke det. Når vi slet ikke at mærke, at nå, okay, burde jeg i virkeligheden nå at reagere på et eller andet nu? Altså sådan, for så kører det bare. Ikke? Det kan vi bare ikke rigtig holde til. Ikke? Det er ligesom det der bagsiden, og det kan man sige, så får vi som oftest gerne et eller andet kæmpedyk bagefter. Men, men det er jo derfor, at, at når det bliver mørkt, og vi er mere inde, så kommer følelserne mere op, og så kommer trangen til at spise faktisk også meget mere. Altså vi får mere tid til... Og, og forholde os til os selv, og reflektere over os selv og sådan noget, inden, inden når det nødvendigvis er sommer. Det, det er sådan det, der både er min egen erfaring, men også det, som jeg i hvert fald har tolket ud fra, at, at vi oplever en stigning, øh, specielt nu her og, øh, og de næste par måneder.
1: Ja. Altså nu, øh, nu havde jeg jo ikke øh, sådan efteråret og den mørke tid som en trigger for mig, øh, men hvordan triggede den dig? Altså... Øh, tristhed, ensomhed, altså lyset gør jo også noget ved os. Det gør ja. det jo. Ja. Øhm, så jeg tror da, at man kan mærke den her sådan lidt uh, tristhed, ja. når, når mørket kommer. Og specielt hvis man har et arbejde, hvor man sidder indenfor i alle de lyse timer, så man oplever kun mørke nærmest. Ja, ja præcis.
0: Jamen, altså jeg tror, at øh Nej, nu var jeg ved at køre ud af en eller anden tangent, hvor jeg havde lyst til at sige, at hvis man sad ved kassen, prøv at forestille sig, at der ikke nogen vinduer i supermarkedet, så sad man en hel dag. Men <lødselig> det var altså en helt anden vej. <lødselig> ja. Øhm, jeg har stor respekt for det. Det vil jeg bare sige. Synes, det er fucking side. Nå, en helt ja. anden vej. Jeg, jeg tror, at det er lige præcis det, der du siger, det faktisk rammer meget godt hovedet på sømmet i forhold til, hvad det var, jeg oplevede. Fordi at, at det var. Det var jo også, at når man var mere inde og mere stillesiddende, så var der lige præcis plads til de der tanker, og der var meget mere plads til at komme til at føle sig ensom, som jo både var, når jeg var alene, men jo også var, når jeg var sammen med andre, fordi tingene foregik på en eller anden måde en lille smule langsommere noget af det. Ikke? Øhm, og specielt sådan den der følelse af at føle sig forkert, altså sådan og hver gang, at, at jeg ikke kunne opretholde den der aftale med mig selv, om hvor meget jeg måtte spise i løbet af en dag, og jeg så alligevel endte, om aftenen på sofaen for eksempel, og fik lyst til at snakke et eller andet, fordi aftenen pludselig var lang alene indenfor, hvor der ikke skete så meget. Så, yeah. Jeg tror, det var sådan meget den der følelse, af, altså både selvfølgelig skyld og skam, men også den der sådan lidt trist, tristhedsfølelse, og meningsløshed, og opgivenhed, og, yeah. og den, den, jeg blev ved med at vende tilbage til, at den der følelse af at være forkert. Altså den var virkelig, den var virkelig stor der. Der var ikke nogen sådan højdepunkter i nærheden der var det var bare sådan der var bare nogle lange måneder hvor det foregik på den samme måde hvor hverdagen var på den samme måde der var ikke det der sådan, de der som jeg i virkeligheden lidt havde fordi så, så kunne jeg ikke holde min kontrol og så kunne jeg ikke opretholde mit kalorietal og stilling om min øh, træning og sådan noget. Men, men alligevel så kunne jeg heller ikke rigtig magt den der hverdag fordi at der var jeg bare alene og ensom og ja så det var sådan mange forskellige ting tror jeg i virkeligheden som som var, men det var de der tunge følelser, som jeg kom i kontakt med, når, når jeg kom hen på den her øh, side, eller
1: den her del af året. Ikke? Ja. Ja. Men hvad med dig? Øhm, jamen, altså, det har jeg jo nævnt før, at jeg godt kan lide at sidde på min sofa og se nogle øh, Netflix-film. Øh, øhm, så jeg kan godt lide, når, når, når tempoet det, det ruller helt ned, og der ikke er så mange krav udefra. Jeg har, jeg har kun mig selv ligesom øh, at tage hensyn til og forholde mig til. Øhm, så jeg kan godt lide den der hyggetid. Så du fik øhm, ikke lyst til
0: at overspise eller
1: snakke eller et eller andet, når du fx sad og så netflixfilm? Øhm, jo, jeg snakkede. Det gjorde jeg. Men det var ikke en overspisning. Ja. Altså det var... Øhm, og det behøver, snacking behøver jo ikke nødvendigvis være noget, man kategori kategoriserer som noget usundt, altså chokolade mm. og sådan noget. Altså, den kunne, kunne jeg sidde og spise, det ved jeg ikke, eller sådan noget. <lødder> altså, det var meget nemt for mig, at ligesom tage det sunde valg, ja. øhm, fordi at, at der var den, den ro i mig. Mm. Øhm, så øh, jeg kunne godt mærke, at mit humør kunne blive påvirket af, at det begyndte at regne og være mere mørkt. Øh, der, der kunne godt komme sådan en lille tristhed. Men, øh, men jeg formåede nok at, at, at være i den tristhed på en eller anden måde. Altså nu, når jeg, jeg vidste jo ikke, hvad jeg gjorde dengang. Jeg vidste jo ikke, at, at jeg mærkede følelsen at var i den. <laughs> men nu når jeg ser tilbage på det, så var det nok det, det jeg gjorde. Jeg var bare i den, fordi at, at jeg godt kunne lide. Øh, det, jeg lavede. Øh. Så du havde faktisk ikke selv. Ja.
0: Ja, men, Så du havde faktisk en hverdag, hvor. Hvor du i virkeligheden fik lyttet til dig selv og, og havde struktureret den på den måde, der faktisk altså sådan, også følelsesmæssigt passede til dig, eller hvad? Når du kigger tilbage.
1: Altså det er, det er meget svært at, at tænke tilbage på det. Ja. Øhm, og lige at få de følelser frem. Øhm, fordi, jeg, altså nej, jeg havde jo ikke en indre ro. Altså så havde jeg jo ikke haft en spiseforstyrrelse. Altså den var, jeg har jo ikke en spiseforstyrrelse på deltid. Den, den var der jo. Altså. <laughs> ja, det kunne ellers være fedt. det havde da været rart. Øhm, den, den var der jo på, på fuldtid, og så, øh, så gik det bare lidt i bølger. Øhm, så øh, jeg tror, at jeg var god til at have struktur og kontrol, og det vil sige, at jeg også havde struktur og kontrol over, hvad jeg spiste. Øhm, så jeg kunne godt følge øh, den, kan, kal det kalorieregnskab, jeg opsat Fordi i sommerperioden, der havde jeg overspisninger øh, i grillmad og øh, alt det lækre mad, man nu får i sommerperioden, som man tænker, det skal man spise der, og det kan man ikke spise om vinteren. Øh, og det samme i øh, juleperioden, der havde jeg jo så julemad. I efteråret, der var jeg ikke det der. Så, øh, så jeg kunne have et, øh, et regnskab, og formået at tabe mig øh, en del. Og øh, så kom juleperioden, og så kom der en masse uro, mådet ikke at, at have kontrol, fordi at nu kom der alt muligt udefra. Øhm, og så, så gik det galt der. Så i foråret og efteråret, der, øh, ja, der, der havde jeg kontrol over hvordan jeg spiste. Og jeg kunne samtidig også godt lide... Det er det, der er lidt svært. Øh, sådan, øh, lige, man kan ikke sætte det i kasser. Nej. Øhm, og jeg kan ikke sige præcis, hvorfor jeg handlede, som jeg, som jeg gjorde. Det var bare sådan, det var. Ja. Altså... Øh, for jeg kunne ikke sige til mig selv, nej, nu har jeg en dejlig ro inde i, jeg har ikke behov for at spise. Altså det hele gik jo bare automatisk. Ja. Øhm, jeg tror bare, jeg var god til at ja, have kontrol, struktur over min hverdag, hvad jeg spist, og derfor kunne jeg tabe mig. Ja. Ja. Så det var kontrollen for dig, der i virkeligheden ja. gjorde det i de der perioder? Ja, ja. og når jeg så havde kontroltab sommer og vinter, så, øh, så var der masser af uro. Ja. Ja. Øhm, Ja, jeg, jeg har været kontrolfreak, øh, det har jeg virkelig, og det er også derfor, jeg udfordrer mig selv med at tage hernede, hvor jeg mister kontrollen fuldstændig. Ja. Øhm, jeg tror, jeg har nævnt det før med min øh, sodavand i, øh, i køleskabet, hvor de der markater, de skulle øh, pege, pege ud af, og øh, ja. min far, han drillede mig <laughs> lidt med at rykke en af dem, og 10 minutter efter, så var den øh, på plads igen. Øhm, det er fedt. Så <laughs> ja, din kontrolfreak, øh, det, det har jeg godt nok været, og det, det sidder stadig i mig. Det kan ja. godt komme noget uro, når jeg mister kontrollen. Ja. Men jeg takler det på en helt anden måde.
0: Ja. Altså, jeg tror også, at det der kontrol... Altså noget af det, tror jeg også handler om, at, altså at, at jeg tror også specielt, måske at kvinder har brug for mere kontrol. Det hvert for noget, jeg har hørt engang. Jeg ved ikke, om det passer, men det er noget, jeg har hørt engang. Øhm, men jeg, har da også stadig, jeg bliver også ved med at udfordre mig for mine kontrolmønstre. Jeg opdager der også hele tiden nye kontrolmønstre, som jeg bliver ved med at arbejde med. Og, og jeg tror ikke, at det nødvendigvis længere er kategoriseret til at have spiseforstyrrelse, eller have problemer med maden, eller hvad det nu kan være. Jeg tror i virkeligheden mere, at det er sådan en, for mig sådan en, en kontinuerlig udvikling, jeg har lyst til at gøre. Altså jeg, jeg har lyst til, når, jeg, når der dukker noget op, som på en eller anden måde volder mig nogle problemer i mit liv, så har jeg lyst til at gøre noget ved det. Altså jeg kan jo godt have det sådan for eksempel nogle gange hvis, øh, hvis min kæreste han har lyst til at tage ind til byen eller et eller andet, man, ja, og, og han ikke lige fortæller, hvad vi skal, så har han enormt svært ved det der med bare at give slip og bare følge efter, for eksempel. Jeg synes, det er mega svært. Ikke? Hvor jeg vil godt vide, hvad skal vi, hvornår skal vi det, hvor skal vi så af, hvorfor det, og hvornår er vi hjem igen, og sådan noget. Ikke? Altså, og, ja. og det er jo, også en, altså, det er jo virkelig virkeligheden også en kæmpe kontrol ting Og det er ikke sikkert, at det er, noget, at, man, at det er rigtigt og forkert at være på den ene eller den anden måde. Men hvis det er noget, jeg gerne vil lære, som, ligesom du siger med at tage alene på ferie i tre uger, ikke? Altså, hvis det er noget, hvis det er noget øh, man gerne vil lære, hvis det er noget, man gerne vil arbejde med, så bliver man jo også nødt til at udfordre det, og prøve at arbejde på, okay, hvad sker der så, hvis jeg gør det? Ikke? Og så får så det. der. Ja, fordi hvis man hænger, bliver ved med at holde fast i det, som, som man godt ved ikke virker,
1: så rykker man så i hvert fald ikke. Det er helt sikkert. Ja, nemlig. Og det, altså man kan jo ikke undgå, at der så kommer noget uro eller noget ubehag, når man rykker på de her grænser. Ja. Men øh, altså... Man skal jo bare lige have indstillet nervesystemet, kan man sige. Altså, jo mere du gør det, øh, jo mere du rykker til grænsen, jo, jo længere kan du ligesom komme, ja. øh, så du vender dig til det. Altså, jeg har virkelig, virkelig rykket mig meget øh, efter forløbet med dig, som jeg var i for nogle år tilbage. Mm -hmm. øh, hvor at, ja, lige siden har jeg bare rykket grænser og rykket grænser, ja. og, øh, og der har også opstået uro, og ja, der har der også været nogle overspisninger ind imellem. Øhm, hvor jeg så kastede kastet op efterfølgende men, ja. men så rejser jeg mig op igen bagefter Og så ja. ved jeg, okay Der pressede jeg den måske lidt for meget ja. øhm, Og så bliver jeg ved med at øve ja. Så ja,
0: ja Det tror jeg er rigtig godt Rigtig ja. sundt Det tror jeg også altså, Jeg tror hele tiden man kan, man kan gøre noget Jeg tror også bare det er vigtigt det der med at man skal skælne mellem, hvornår det er noget, man enten har lyst til, eller man kan mærke det noget, man har brug for, fordi det forringer ens livskvalitet. Sådan, så man heller ikke, altså bare det der med at gøre sig bevidst, at man behøver selv ikke at sidde og resten af livet. Altså, hvis, ikke det, hvis ikke det volder en problemer, så er det jo ikke, fordi der er noget i vejen. Altså, alle mennesker har en eller anden form for trauma, eller noget, de går og bøvler med af en eller anden art. Men hvis ikke det volder en sønderlige problemer, så er der ikke nogen grund til at ændre på det. Så det er jo fint nok. Ikke? Fuldstændig. Så ja. Ja, men altså jeg er ligesom dig, jeg skal da også blive ved med at teste mine egne grænser af. Altså, det tror, jeg, det tror ja. jeg da også er en, er en del af det. Ikke? Altså, og det ved du også nu, når du sådan er lidt tættere på mig. Du kan da også godt se, at jeg hele tiden presser citronen for at se, hvor, hvor kan jeg gå til i alle mulige sammenhænge. Ja,
1: <laughs> ja i hvert fald på arbejdet, der, der prøver du virkelig at yde. Det, det gør du, det ser jeg. Ja, jeg vil, jeg vil hele tiden gerne
0: prøve at gøre det lidt bedre, eller kunne levere lidt mere, eller oplyse lidt mere, eller hvad det nu kan være. Jeg synes, øh, ja. det kan jeg mærke, det er noget, der driver mig, og så nogle gange så driver det mig også så langt, at jeg kan mærke, at jeg er på vej ud over mine egne min mm. grænser, og så må jeg jo stoppe op. Altså. Men, men som jeg
1: også sagde, ligesom alle andre mennesker, er jeg ikke anderledes, jeg er bare mig. Ja. Præcis. Og vi er jo også gode til at tjekke ind ved hinanden, dig og mig. Hvis jeg kan se, ja. at du er ved at presse dig selv lidt for hårdt, så spørger jeg, hvordan, øh, hvordan går det lige nu? <laughs> ja. øhm, kan jeg aflaste lidt til de tidspunkter, hvor jeg har, øh, ja. har noget tid? Øh. Ja. Så, øh, ja. ja. Lige præcis. Og det er fedt. Ja. ja. Men jeg ved ikke, om du har mere til... Altså nu, nu snakkede vi jo ikke udelukkende om den mørke tid, men vi Man kom lidt rundt omkring, øh, fordi at... Øh, det er, jo, det er jo forskelligt, hvordan vi reagerer på, at det, at det nu øh, ja. er ved at blive mørkere, øhm, og snart er det ved at blive jul, og øh, jeg tænker at også, at vi skal have en episode, hvor vi taler lidt om juletiden. Det er derfor, ja. vi ikke har talt så meget om det lige nu, ja. øhm, fordi at vi, vi vil gerne gå lidt mere i dybden, når, vi, når det nærmer sig. Ja. Ja. Fordi så. det vi snakket om var jo også det der med, at det tror jeg fik nævnt, at jeg
0: altid tabt mig omkring julen, men det synes jeg, at vi skal lave et juleafsnit. Hvorfor det var, og hvordan der var ledelse, ikke? ikke fordi, at jeg skal lære nogen at tabe sig omkring, omkring nej, juletid. Nej. <laughs> det er ikke så meget det. Men, øh, men lad os tage det omkring, øh, omkring jul, hvordan, øh, hvordan alt det, det i virkeligheden hang sammen. Ja, nemlig. Ja.
1: Ja. Og hvis øh, du gerne vil lære endnu mere, så hop ind på øh, vores Instagram og følg os. Vi hedder spisepsykologicoach. Eller hop ind på vores hjemmeside. Um, der kan du tage en uh, helt gratis test der kan give dig en indikation af om du i virkeligheden uh, har overspisninger um, og du kan hente link til hjemmesiden her under i show notes og så som jeg nævnte tidligere så husk at uh, subscribe um, ja. så er der kun tilbage at sige uh, tak for nu og vi glæder os til at lyttes ved i næste episode det kan vi i hvert fald